1: Der klassische Euro hat inzwischen rund 20 Jahre auf dem Buckel, jetzt soll er digital werden. Die Europäische Zentralbank hat in diesem Sommer entsprechende Pläne vorgestellt und eine Forschungsgruppe eingerichtet. In den kommenden zwei Jahren sollen nun die Kerneigenschaften eines Digital-Euro festgelegt und auf Herz und Nieren geprüft werden. So mancher freut sich und sagt, unser Geld könnte somit künftig sicherer transferiert werden und besser vor einer Bankenkrise geschützt sein. Doch Verbraucher haben möglicherweise auch etwas zu verlieren, denn unser Bargeld mit all seinen Vorzügen könnte bedroht sein. Das Pro und Contra wollen wir in diesem Podcast besprechen, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Und bei mir ist wie immer Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Karl, du bist ein großer Fan von Innovation, von neuen Wegen und visionären Ideen, wie wir aus vielen, vielen anderen Podcasts schon wissen.
2: Was war denn dein erster Gedanke, als du vom digitalen Euro gehört hast? Ja, mein erster Gedanke war, endlich ist das auch für die EZB ein Thema. Ich hatte nämlich schon Angst, dass die das Thema Digitalwährung verschlafen. Und warum finde ich das gut? Aus meiner Sicht kann ein digitaler Euro einen echten Charme für den Privatkunden haben, wenn er richtig ausgestaltet ist. Und zum Zweiten kann ein digitaler Euro für unsere Industrie sehr wichtig sein. Er bietet vielleicht ganz neue Chancen, Dinge anders zu machen und effizienter zu organisieren. Aber da werden wir bestimmt nachher noch drüber sprechen, oder? Ja, hoffe ich doch. Dann lass uns das alles erstmal etwas sortieren, Karl. Woher kommen denn überhaupt die Überlegungen der EZB zum digitalen Euro? Tja, also wenn man das so genau wüsste, Andreas, meine Vermutung ist, dass die EZB von dem Thema eher vor sich hergetrieben wird, als dass sie aus eigenem Antrieb handelt. Überspitzt könnte man sagen, die EZB will nicht das Schlusslicht bei der Einführung einer digitalen Währung sein, denn die Konkurrenz schläft nicht, weder bei privaten Kryptowährungen noch Digitalwährungen anderer Zentralbanken. Aber ich will auch nicht bestreiten, dass auch die wirtschaftlichen Vorteile eines digitalen Euro eine Rolle gespielt haben könnten. Ja Karl, du hast die privaten Kryptowährungen eben schon kurz angesprochen,
1: damit sind wir relativ schnell beim Bitcoin. Will man denn dem Bitcoin damit möglicherweise
2: auch Konkurrenz machen oder vergleiche ich hier Äpfel mit Birnen? Also ob wir es mit einer echten Konkurrenz zu Kryptowährungen wie dem Bitcoin zu tun haben, hängt natürlich von der konkreten Ausgestaltung ab. Insbesondere davon, ob man wirklich eine dezentrale und öffentliche Blockchain nutzt wie der Bitcoin oder ob man sich für ein zentrales System wie das bereits bestehende Target-System in der Eurozone entscheidet. Und das ist eben noch nicht entschieden. Aber unabhängig davon geht es auch darum, dass die EZB, wenn sie nichts macht, gegebenenfalls ihre Monopolstellung bei der Geldschöpfung verliert. Denn egal, ob wir von einem Digitalgeld anderer Notenbanken wie zum Beispiel den chinesischen e Yuan oder von privaten Kryptowährungen sprechen, es könnte sich womöglich zu einer handfesten Konkurrenz für das gesetzliche Zahlungsmittel entwickeln. Stell dir nun mal vor, es würden wirklich alle auf eine Kryptowährung wie Bitcoin, Ether oder Cardano umsteigen und sämtliche Zahlungen über diese Währung abwickeln dann wäre womöglich die geldpolitische Souveränität der Eurozone gefährdet. Ein digitaler Euro kann also verhindern, dass Europa von digitalen Zahlungsmitteln abhängig wird, die außerhalb des Euroraums ausgegeben und von dort aus kontrolliert werden. Und ich persönlich glaube auch, dass das eins der Hauptmotive der EZB ist. Ja, es geht also vor allem um die monetäre
1: Eigenständigkeit der Eurozone, wenn ich das richtig verstehe, Karl. Aber ist die EZB damit nicht ein bisschen spät dran? Du hast es ja schon kurz angedeutet und ich möchte das ergänzen mit zwei Beispielen. Schweden mit der e krone oder auch China mit dem e
2: yuan Die scheinen da deutlich schneller zu sein. Was genau ist dort geplant? Naja, dass sie spät dran ist, haben wir ja schon festgestellt. Seit Oktober 2021 ist eine zweijährige Testphase angelaufen. Da werden die Themen wie Bekämpfung von Geldwäsche, Limitierung des digitalen Euro und Zugang für Endnutzer usw. So geprüft. Erst dann wird entschieden, wie der digitale Euro konkret ausgestaltet werden soll. Also rein zeitlich gesehen ist die EZB schon etwas hinten dran, Aber das muss nicht unbedingt schlecht sein. Wenn man sich mehr Zeit lässt, kann das ja auch manchmal zu einem umso besseren Konzept führen. In Schweden, was du angesprochen hast, gibt es in der Hinsicht schon seit einigen Jahren ganz ambitionierte Pläne. Die schwedische Notenbank zählte zu den ersten Notenbanken überhaupt, die eine Digitalwährung konkret angeschoben haben. Die ursprüngliche Planung, bereits 2018 eine Digitalwährung einzuführen, konnte aber nicht gehalten werden. Die Testphase läuft hier also schon seit ein paar Jahren. Erst vor kurzem wurde sie abermals bis mindestens Anfang nächsten Jahres verlängert. Manche gehen sogar davon aus, dass man womöglich bis 2026 testen muss. Du siehst, auch anderswo läuft nicht alles wie geschmiert, was ja auch ein Wunder wäre bei dem komplexen Thema. So wie es aussieht, ist die E-Krona so geplant, dass sie auf der Blockchain-Technologie basieren soll. Der große Unterschied zu den Kryptowährungen ist aber, dass die Reichsbank die Stabilität der E-Krone garantiert. Die Schweden haben also die Vision, dass jeder Bürger des Landes ein Konto bei der Notenbank bekäme, auf dem sein Guthaben in E-Kronen liegt. Die schwedische Geldpolitik würde damit auch für das virtuelle Geld gelten. Ein vollständiger Ersatz für das Bargeld soll die E-Krone aber nicht werden. Ja, und der guten Vollständigkeit halber noch, Karl, wie sieht's in China mit dem E-Juan aus?
1: Ich habe ihn ja schon kurz erwähnt und die arbeiten ja da ziemlich kräftig an diesem Projekt,
2: wie zu hören und zu lesen ist. Was China anbelangt, so muss man sagen, dass die in der Hinsicht weltweit auf der Pole Position stehen. Die People's Bank of China beschäftigt sich seit 2014 mit der Entwicklung von digitalen Zentralbankgeld. Sie teste den digitalen Yuan bereits in einigen chinesischen Städten ganz konkret mit Privatleuten und Unternehmen. Man möchte den sogenannten e yuan sogar schon bei den Olympischen Winterspielen im Februar 2022 in Peking für Athleten und Besucher nutzen. China ist zu dieser Schnelligkeit mehr oder weniger getrieben worden. Zum einen von privaten digitalen Zahlungsdienstleistern wie Alipay von Alibaba oder WeChat Pay des Technologiekonzerns Tencent. Zum anderen aber auch von privaten Kryptowährungen wie dem Bitcoin oder dem von Facebook geplanten Diem. All das untergräbt ja den umfassenden Kontrollanspruch der Zentralregierung. Daher überrascht es mich nicht, dass China den Bitcoin effektiv verboten hat und mit ihrem E-Yuan auch nicht auf die dezentrale Blockchain-Technologie setzt. Oha, das ist
1: wirklich spannend, was die Chinesen davor haben und natürlich auch die Schweden und schön mal über den Tellerrand hinausgeschaut zu haben. Aber ich will mit dir zurück nach Europa. Frühestens im Jahre 2026 könnte der digitale Euro ja eingeführt werden, haben wir gehört. So mancher befürchtet dann jedoch einen regelrechten Bankenansturm. Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz sagt beispielsweise, und ich zitiere ihn, die Menschen würden womöglich schnell ins digitale Geld flüchten, weil sie hier eine hohe und absolute Ausfallversicherung haben. Zitat Ende. Und ich übersetze das jetzt mal, die EZB kann halt anders als eine Privatbank nicht pleite gehen. Was hältst du denn von solchen Gedankenspielen?
2: Also grundsätzlich ist der Gedanke schon richtig, Andreas, weil man durch einen digitalen Euro ja eine Forderung gegenüber der EZB hat und nicht gegenüber einer Bank. Aber so unsicher sind private Banken nun auch wieder nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass Leute, was die Sicherheit ihrer Bargeldbestände anbelangt, ein Problem mit den Geschäftsbanken haben. Schließlich gibt es ja auch die Einlagensicherung. Immerhin sind dadurch Einlagen bis 100.000 Euro pro Anleger geschützt und über den Einlagensicherungsfonds der privaten Banken wird diese Summe noch einmal erheblich aufgestockt. Und im Übrigen, der Betrag, der bei der EZB geparkt werden kann, soll zunächst auf 3.000 Euro beschränkt werden. Damit soll verhindert werden, dass Bürger beispielsweise in Krisenzeiten große Geldmengen von ihren normalen Bankkonten in digitales Geld umwandeln. So spannend ist also der digitale Euro für den Privatkunden nicht und deswegen bin ich auch nicht davon überzeugt, dass es einen wirklichen Bankenansturm geben wird. Ja, aber da muss und möchte ich gerne noch nachbohren, Karl, wenn ich
1: darf. Hand aufs Herz. Was bedeutet das am Ende fürs klassische Banksystem? Ich meine, mit einem digitalen Euro wären die Verbraucher ja möglicherweise nicht mal mehr auf die Hausbank als Mittler angewiesen. Wie
2: siehst du das? Also im Extremfall könnte das schon bedeuten, dass sich das bestätigt, was Bill Gates schon 1994 sagte. Banking is necessary, but banks are not. Wichtige Funktionen der Geschäftsbanken werden mit dem E-Euro ja zumindest teilweise überflüssig. Stand heute bringen die Banken Bargeld unter die Leute. Das würde dann die EZB direkt tun. Dazu kommt, Girokonten sind für das neue Geld nicht erforderlich, zumindest nicht bei den Geschäftsbanken. Auch Kreditkarteneinnahmen könnten sich reduzieren. Zudem bedeuten weniger Einlagen in der Regel auch weniger Kreditgeschäft. Das mag in Zeiten von Minuszinsen noch zu verkraften sein. Ich glaube aber, dass es den Banken auf lange Sicht große Probleme bereiten wird. Ehrlich gesagt, wundere ich mich sogar, dass sie sich nicht heftiger gegen den digitalen Euro wehren. Vermutlich glauben sie, dass es für sie nicht ganz so schlimm wird und denken dabei an die besagte Betragsgrenze von 3000 Euro. Größere Transaktionen wären damit ja schon mal blockiert. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, an dem sich die Geschäftsbanken vielleicht festklammern, Andreas. Denn wenn der E-Euro tatsächlich kommt… Sollen laut aktuellem Entwurf der EZB alle Bürgerinnen und Bürger des Euroraums eine digitale Geldbörse für das Zentralbankgeld erhalten, ein sogenanntes Wallet. Und dabei zeichnet sich ab, dass die EZB diese digitalen Wallets und die dazugehörigen EZB Konten allein gar nicht verwalten könnte. Sie wäre also wahrscheinlich weiterhin auf die Geschäftsbanken angewiesen. Geschäftsbanken werden also weiterhin als Vermittler zwischen Zentralbanken und Verbraucher gebraucht. Was aber meiner Meinung nach noch übersehen wird, ist, dass viele Banken auch durch den kleinen Zahlungsverkehr immer wieder die Gelegenheit zum aktiven Kundenkontakt haben und sie dadurch auch andere Bankdienstleistungen wie zum Beispiel Geldanlagen durch Investmentfonds usw. So verkaufen können. Und das verlieren sie dann. Bankdienstleistungen außerhalb des reinen Zahlungsverkehrs bleiben ja auch weiterhin wichtig, nur werden vermutlich viele Banken durch die Einführung des digitalen Euros in diesem Bereich weiter an Boden verlieren. Besonders gefährdet sind in der Hinsicht meiner Meinung nach Sparkassen und Genossenschaftsbanken.
1: Oh ja Mensch, da hängt ja ein richtiger Rattenschwanz hinten dran, wenn man das Ganze von Anfang bis zum Ende durchdenkt, auch mit Blick auf die Negativzinsen, Karl. Wir leben ja mittlerweile in einer Welt von, ja, Minuszinsen, manchmal Nullzinsen. Und wenn ich jetzt meinen digitalen Euro also bei der EZB künftig parken sollte, könnte, dürfte, wir müssen mal schauen, was am Ende bei rumkommt. Aber müsste ich dann nicht auch damit rechnen, dass es Jahr für Jahr
2: 0,5 Prozent weniger wird? Stand heute ist kein Negativzins geplant, Andreas. Es soll ja ein echter Ersatz für Bargeldhaltung sein, aber man soll nie, nie sagen. Wer weiß, ob das nicht auch noch kommen könnte. Real betrachtet macht ein Besitzer von digitalem Geld aber trotzdem Verlust, wie beim Bargeld auch. Bei Null Zinsen verliert die Geldeinlage inflationsbedingt einfach an Kaufkraft. Ja, in der Tat.
1: Das haben wir in dem einen oder anderen Podcast auch schon mal besprochen. Aber denken wir das alles noch einen Schritt weiter, Karl? Was bedeutet das für unser Bargeld? Also wird es mit dem digitalen
2: Euro dann verschwinden? Davon gehe ich nicht aus, Andreas. Bisher soll der E-Euro das Bargeld ja auch nur ergänzen und nicht ersetzen. Eine Abschaffung ist also nicht geplant. Tatsächlich betonen bislang alle Notenbanken, die in Zukunft digitales Geld einführen wollen, ausdrücklich, dass Bargeld nicht ersetzt werden soll. Herkömmliches und digitales Geld sollen zudem auch frei konvertierbar sein. Ob das auch in China der Fall sein wird, wage ich zu bezweifeln. Da die Autokratie im Land der Mitte seine Bewohner in allen Belangen gläsern sehen möchte, wäre der Wegfall des Bargeldes ein weiterer Schritt zu diesem Ziel. Ja, in der Tat, Karl,
1: da hast du schon ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen. Denn in der Tat machen sich viele Menschen in diesem Zusammenhang große Sorgen darum, dass ihr Zahlungsverhalten dann komplett überwacht und auch sanktioniert werden könnte. Eben auch hierzulande in Deutschland. Teilst du diese Sorgen? Die
2: Frage ist, ob in demokratischen Staaten wirklich eine Überwachung gewollt ist. Ich persönlich glaube das nicht, denn gegen das Überwachungsmotiv spricht schon die Grenze von 3000 Euro. Es gibt ja wirklich viele gute und andere Gründe für die Einführung eines digitalen Euros – Grundsätzlich wäre es nämlich technisch möglich, den digitalen Euro so zu konzipieren, dass Zahlungen unter 3000 Euro anonym sind. Das wäre ein echter Wettbewerbsvorteil des digitalen Euro und käme den heutigen Bargezahlungen gleich. Und ich hoffe, dass die EZB diesen Weg einschlägt. Dann lass uns doch bitte noch über eine andere Facette dieses
1: durchaus spannenden Themas sprechen, Karl. Wie sicher wäre denn ein digitaler Euro
2: aus deiner Sicht? Die Sicherheit hängt von der konkreten Ausgestaltung ab und die steht ja noch nicht fest. Insofern kann man Stand heute dazu auch noch nichts sagen. In der jetzt anlaufenden zweijährigen ausgiebigen Testphase stehen Sicherheitsfragen natürlich mit an erster Stelle. Ich gehe davon aus, dass wenn es zur Einführung kommt, auch die Sicherheit gewährleistet ist. Nun ja, dann hoffen wir alle mal und drücken die Daumen, dass die Sicherheit
1: wirklich gewährleistet ist, wie du sagst. Aber Karl, wenn der Euro dann in Form sogenannter Tokens auf einem Smartphone oder einem Computer gespeichert werden würde, was passiert dann, wenn ich mein Smartphone verliere oder mein Rechner einen Systemabsturz hat? Ist die Kohle dann
2: nicht weg? Wenn du zum Beispiel dein Smartphone verlierst, verlierst du damit natürlich nicht den Anspruch auf dein digitales Geld, das hängt nicht an einem einzelnen Smartphone oder an einem bestimmten PC, denn der Anspruch ist entweder in der Blockchain gespeichert oder in einem zentralen System, je nachdem wie der konkrete E-Euro ausschaut. Du verlierst dein Geld erst dann wirklich, wenn du deine Zugangsdaten, den sogenannten Private Key, verlierst oder dir geklaut wird. Das ist wie beim Bargeld. Wenn du das verlierst oder es ein anderer hat, ist es auch weg. Wenn du deine Zugangsdaten also nur auf einem Smartphone oder PC hinterlegt hast, dann hast du natürlich unter Umständen ein Problem. Zumindest ist das aktuell bei Kryptowährungen wie dem Bitcoin, die auf der Blockchain-Technologie basieren, der Fall. Auch private Konzerne arbeiten an einer Digitalwährung, Karl. Facebook, die ja jetzt
1: äh, Meta heißen beispielsweise, plant den Diem, vorher Libra-Coin, der durch harte Devisen wie Dollar und Euro gedeckt sein soll. Aber kann
2: man diesem privaten Geld wirklich vertrauen? Ja, zunächst kurz zum Hintergrund, Andreas. Facebook stellte schon im Sommer 2019 die digitale Währung Libra-Coin vor. Bevor Facebook diese großen Ambitionen realisieren und Libra in den Markt einführen konnte, kam es im Dezember 2020 zu einer radikalen Überarbeitung des Projektes Libra wurde umbenannt in Diem. Der Diem basiert auf der Blockchain-Technologie und ist als sogenannter Stablecoin ausgestaltet. Ein Stablecoin ist eine digitale Währung, die an einer relativ stabilen Währung wie den US-Dollar gekoppelt ist. Dadurch hat er auch die gleiche Stabilität. Denn extreme Kursschwankungen sind ja das Problem vieler Kryptowährungen wie insbesondere auch dem Bitcoin. Und das soll mit Stablecoins gelöst werden. Obwohl Facebook bzw. Meta das Projekt vorgeschlagen hat, wird nicht Facebook selbst, sondern die sogenannte Diem-Association den gesamten Betrieb des Projekts überwachen. Das ist ein Zusammenschluss von Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftssektoren, darunter Technologie, Fintech, Telekommunikation, Risikokapital und gemeinnützige Organisationen. Der Diem ist, wie auch der ursprüngliche Libra, nicht vollständig dezentralisiert. Stattdessen soll er auf einer privaten Blockchain laufen, auf der nur Mitglieder der Diem Association Transaktionen ausführen können. Das liegt daran, dass das Entwicklungsteam noch keine robuste Lösung entwickelt hat, die Transaktionen für seine Milliarden potenzieller Benutzer abwickeln kann. Enthusiasten hoffen, dass sich das ändern wird, sobald sich das Projekt in der Pipeline entwickelt. Wenn das Projekt von den US-Regulierungsbehörden genehmigt wird, wird Diem als vollwertige Zentralbank fungieren, die auf Blockchain-Technologie basiert. Es bleibt abzuwarten, ob Facebook seine hochfliegende Pläne realisieren kann. Natürlich besteht immer die Gefahr, dass neue Anbieter von Digitalwährungen weniger sorgfältig mit den Daten umgehen als die traditionelle Bankenwelt. Gerade Facebook ist ja ins Gerede gekommen. Stand heute habe ich daher noch kein großes Vertrauen in den DiEM, auch wenn ich solche Projekte grundsätzlich gut finde.
1: Also ich stelle fest, Karl, meine Skepsis ist da nicht ganz unbegründet. Also was muss denn jetzt passieren, damit
2: das Thema Digitalgeld auf offene Ohren stößt? Meiner Meinung nach wäre die Anonymität der Bezahlung in der digitalen Welt ein echter Wettbewerbsvorteil eines digitalen Euros. Und das würde ihn auch wirklich attraktiv für den Verbraucher machen. Auch die Sicherheit muss über jeden Zweifel erhaben sein. Erst wenn das gewährleistet ist, dann sind die Menschen offen für die Vorteile. Und davon gibt es doch einige und vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern wären die Vorteile einer digitalen Währung extrem. Denk nur daran, welche Vorteile allein durch kostengünstige Überweisungen entstehen. Gerade die Ärmsten zahlen heute zum Teil noch horrende Summen dafür.
1: Ja, in der Tat, Karl, das leuchtet natürlich ein. Aber vielleicht kannst du noch etwas konkreter darauf eingehen, welche Vorteile der digitale Euro für hiesige Verbraucher haben würde.
2: Für den Verbraucher kann die Anonymität der Bezahlung in der digitalen Welt ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Sekundenschnelle Bezahlung bietet mir auch das heutige Instant-Payment-System schon. Also da sind die Vorteile nicht so groß. Eine digitale Währung ist vor allem für die Wirtschaft von Vorteil. Hier liegt meiner Meinung nach auch die wichtigsten Gründe dafür, warum wir einen digitalen Euro brauchen. Was die Wirtschaft anbelangt, da gibt es beispielsweise Analysen von IBM, die besagen, dass beim Transport von Obst im Extremfall rund 200 Papiere ausgefüllt und weitergereicht werden müssen, inklusive Lade- und Lieferscheine, Zollunterlagen und so weiter und so fort. Und das auf jeder Zwischenstation. Im günstigsten Fall könnte all das mit einem digitalen Euro, der mit anderen Digitalwährungen vernetzt ist, vermieden werden. Insofern muss man sich nicht wundern, dass manche davon ausgehen, dass ein neuer E-Euro-Transaktionsstandard verglichen mit den jetzigen Überweisungssystemen zu Kosteneinsparungen bei der gesamten Abwicklung von bis zu 90 Prozent führen könnte. Vorstellbar ist zudem, dass zukünftig beispielsweise Sensoren den Wartungsbedarf einer Maschine automatisch erkennen und dann bei zu großer Abnutzung selbstständig einen Wartungsauftrag senden und ihn automatisch mittels automatisierter Zahlungen entlohnen. Das ist nur ein Beispiel für die Verzahnung industrieller Produktion mit moderner IT. Ein anderes wäre, dass ich Maschinen nicht mehr kaufe, sondern nur nach Nutzung bezahle und dass alles vollautomatisch auf die Minute genau abgerechnet wird. Fachleute sprechen hier von Industrie 4.0. All das würde zu einem sprunghaften Anstieg der Produktivität führen und damit letztlich auch den allgemeinen Wohlstand erhöhen. Herr Karl, da muss ich jetzt echt schmunzeln. Da galoppierst du uns förmlich weg, bist
1: irgendwo beim Thema Industrie 4.0 gelandet. Übrigens auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Könnten wir möglicherweise auch mal einen ganz eigenen Podcast machen, aber wir sind hier heute ja beim digitalen Euro und deshalb will ich auch abschließend zum Geld zurückkommen. Was würdest du denn, Karl, am meisten vermissen, wenn es irgendwann nur noch digitales Geld und kein Cash mehr geben sollte? Andreas,
2: du weißt doch, nur Bares ist Wahres. Naja, so weit würde ich zwar nicht gehen, aber die Physis des Bargeldes, das haptische Gelderlebnis würde mir schon fehlen. Da gehöre ich dann tatsächlich ein Stück weit zur alten Schule. Ich bin, weißt ja, ich bin ja auch schon über 50, aber es wird ja auch weiterhin Bargeld geben. Insofern bin ich da ganz entspannt.
1: Wunderbar. Karl Matthäus Schmidt zum digitalen Euro und alles, was dran hängt, das ist eine ganze Menge. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, da werden wir nicht das letzte Mal heute drüber gesprochen haben. Da kommt noch eine ganze Menge auf uns in den 20er Jahren, also in den kommenden Jahren so, herzlichen Dank dafür, für diesen Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie, meine Damen, meine Herren, am besten direkt abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Und Sie können uns selbstverständlich Fragen stellen zu diesem Thema, auch zu anderen Themen, die versuchen wir dann künftig mit einzuarbeiten, Fragen die Ihnen wichtig sind, die Ihnen unter den Nägeln brennen, unter podcast.querinprivatbank.de können Sie diese stellen. Mehr Infos bekommen Sie selbstverständlich auf der Homepage www.quirinprivatbank.de und dann sage ich hier und heute wie immer, herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.